0: Me pregunto cuándo comenzó la tradición de preguntarle a nuestros hijos qué quieren ser cuando crezcan. Porque es imposible que un niño de 8 años tenga una idea realista de lo que quiere ser, ¿no? Como es casi imposible que lo sepa a los 18. Pero sería muy bueno que desde nuestros primeros años tuviéramos una claridad absoluta sobre la dirección de nuestras vidas pero muchos llegan a la edad adulta con la frustración que la vida que tienen no es la que querían o, o, o por lo menos la que soñaban, ¿no? Y no es que cambiaron de opinión, es que a los 20 no sabía tampoco qué querían y hoy ya parece demasiado tarde y algunos sienten la sensación que la vida les sucedió en lugar que la vida fuera lo que decidieron que sucediera, ¿Mm? Y luego, claro, están esos tipos raros que son talentosos desde que nacen, ¿no? que tienen un talento que les demanda sus vidas completas. Yo no creo que, que Mozart tuvo elección en lo que quería hacer en su vida. Está claro que Michael Jordan no nació para las matemáticas, porque cuando tienes 10 años y eres Maradona, juegas al fútbol. ¿Mm? Sabes lo que quieres porque el talento te quiso a ti. Pero el resto que no nacen con un talento por lo menos visible en la niñez se quedan como si caminaran en la niebla. Y es ahí donde opinan nuestros padres. Tienes que ser abogado, tienes que ser doctor, eh, veterinario eh, o simplemente como me decían a mí, búscate una carrera que tenga salida laboral, que después puedas trabajar de eso. Y yo encajo en la categoría de quienes no tenían eh, un talento visible, de lo que no tenían ni idea, de los que no tenían idea de lo que iban a hacer cuando crecían. Yo encajo en esa categoría, ¿no? Solo dibujaba por horas, pero yo sabía o presentía que no iba a poder vivir de eso. Y lo que aprendí en esos años de, de indecisión es que si no te defines a ti mismo, serás definido por otros. Mis padres me mandaron a estudiar lo mismo que mi hermano Técnico electrónico en un colegio industrial, porque en ese entonces era industrial o comercial. Si eras varón, ibas a industrial. Si eras mujer, ibas a, al comercial y había alguna que otra excepción. ¿Mm? Pero a mí me dijeron técnico electrónico, si no sabes lo que vas a hacer, vamos a decidir por ti. O sea que si no escoges una vida, terminas viviendo una vida que no debió haber sido tuya. Y solamente cuando sabes lo que quieres, es que puedes decir no a lo que otros quieren imponerte pero nunca vas a conseguir lo que quieres hasta que sepas lo que quieres. Y muchas veces culpamos a Dios por la vida que tenemos, pero tampoco sabíamos qué vida queríamos tener. La Biblia narra que la primera vez que Eliseo, o por lo menos la primera vez que Eliseo aparece en las páginas de las Escrituras, no tiene nada de maravillosa su vida. No, no, no es un hacedor de milagros, no es un profeta, no es un sabio, y esto no es menor, cuando Eliseo aparece en la Biblia es un tipo común y, y ni siquiera vemos evidencia alguna de que fuera una persona santa eh, o una persona consagrada. Era un personaje que cuando aparece en las Escrituras por primera vez araba un campo, Eliseo estaba arando. ¿Mm? Primera de Reyes 19, 19 dice, había doce juntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. O sea que es la primera vez que lo vemos en su aparición estelar en las Escrituras a Eliseo, haciendo un trabajo duro. Eliseo no solo podía probar su, su propio sudor, sino que también podía probar el olor mismo que despedían los hueyes porque él estaba eh, eh, detrás de la última yunta. Tenía polvo y estiércol pegado al cabello, llenándole la nariz, los pulmones... Y cuando uno se la pasa arando día tras día, los olores y el escenario son siempre los mismos. Yo alguna vez prediqué de esto. De hecho, el mensaje que está disponible por allí, en nuestro sitio oficial, justamente se llama eso, traseros de buey. <ríe> y el lunes, cuando se levanta Eliseo, tiene un asiento en primera fila para verles el trasero de los bueyes. El martes, si mira por este, a la derecha por la ventana, más trasero de bueyes. La diversión del miércoles, trasero de hueyes. El jueves hace clic en www.traserodehueyes.com para perfeccionarse en el tema o mira tutoriales de hueyes para hacer mejor bollero. La comida especial del viernes y lo que prepara el Masterchef, trasero de huey con papas. El lunes se levanta y empieza de nuevo el mismo siglo. Entonces yo sé que hay gente que ahora me está escuchando o mirando y dice, bueno, te entiendo Dante, pero Arar con bueyes es lo que paga las cuentas. Sí, pero yo hablo de cuando vas por la vida arrastrando los pies a ese lento paso, no sé, de, de, de lo ordinario, de lo cotidiano, y lo haces día tras día, de lunes a lunes. Y yo sé que te identificas. Tal vez, obviamente, no estás con yunta de bueyes, pero siente que estás harto de rodar como un hámster despertarte, vestirte, eh, buscar el arado, guiar a los bueyes toser con el polvo, almorzar, guiar a los bueyes, toser con el polvo, asearse, cenar, acostarse, despertarse, guiar a los bueyes, toser con el polvo. O sea, todos los días lo mismo. Claro, el buen trabajo duro no tiene nada de malo. Es la tiranía de lo, de lo conocido lo que harta. Pero eso lo hacemos. Y eso haces, levantas los chicos, preparas el desayuno, lavas ropa, esa pila para planchar nunca baja, <ríe> la casa siempre es un tiradero de cosas, las migas parece que se reproducen solas en el suelo, la mesada de tu cocina es un depósito de, de chaquetas, de, de zapatillas sueltas, de juguetes tirados si tienes chicos, lavas la vajilla pero no te explica cómo siempre hay más dentro de la pileta del lavabo, Ninguna mucama prepara tu ropa, ningún sirviente te lleva el desayuno a la cama. Una vez leíste que los presidentes no tienen que conducir su propio automóvil, que los jeques árabes van helicópteros a sus oficinas, pero vos tenés que subirte al tren de siempre y viajar apiñado como sardina. <ríe> si fueras el gobernador o tuvieras un Oscar sobre la chimenea, capaz que podrías evitar el tránsito, pero eres alguien común. Y posiblemente Oprah o Susana Jiménez, si vives en Argentina, nunca te va a entrevistar. Estoy hablándole a los que llevan una vida común, salpicada con algún casamiento ocasional, cambios de trabajo, alguno que otro eh, cumpleaños, alguno que otro funeral, pero tienes un ritmo cotidiano. Y uno se pregunta, ¿y se fijará Dios en la gente común? Cristo tuvo una, una vida común. Nosotros decimos, no, Cristo era el Hijo de Dios. Sí, pero durante 30 de sus 33 años en la tierra, Jesús llevó una vida común. Mateo 6.3 dice que la gente dijo, ¿no es este el carpintero? Nos dijeron, ¿no es este el Mesías? Ah, el que hacía milagro de que era chiquito. No, no es este el carpintero. ¿No es este no es el tipo que arregló el techo de mi casa? Fíjate que nadie dijo este no es el carpintero que me quedó debiendo plata, este es el carpintero que me estafó trucho vendiéndome cuatro sillas defectuosas. Nadie dijo, este no es el carpintero que, 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 que nunca me terminó la mesa, que me dijo que me iba a traer una nueva y nunca me la cambió. Claro, los holgazanes no pasan desapercibidos en un pueblo chiquito. Los charlatanes tienen que ir de, de pueblo en pueblo para sobrevivir y Jesús nunca necesitó eso. El trabajo de Jesús era común, pero lo hacía con diligencia. Y yo sé que hay muchos que se pueden identificar con esa clase de trabajo, con este tipo de vida. O sea, lo que haces, lo haces bien. Lo haces con diligencia, seas chofer, seas el dueño de una empresa, eh, carpintero, jardinero, lo que haces, lo haces bien, pero todos los días lo mismo no deja de ser común y rutinario. Y yo sí me identifico especialmente cuando era adolescente en la carpintería de mi papá, porque mi papá me dijo, si usted no estudia, va a trabajar. Y como no me fue bien, como estudiante de técnico electrónico en un colegio industrial, en la escuela alemana Siemens, entonces me dijo, bueno, mijo, si usted no se recibe a la carpintería. Y viví un tiempo, una temporada donde era levantarme, aspirar a serrín, almorzar, regresar, aspirar a serrín, almorzar, regresar, respirar a serrín, y en un cierto nivel, no era que era malo, porque todos los adolescentes necesitan un trabajo en algún momento. Lo malo de esa clase de vida es cuando esa clase de vida también llega a lo espiritual. Porque la monotonía del trabajo, de ver traseros de bueyes tarde o temprano, cuando cobras el salario, cuando ves que pudiste ahorrar o pagar las cuentas, de alguna forma da cierta satisfacción. Pero la monotonía espiritual... Trabaja en contra nuestra en formas sutiles. La monotonía espiritual es un asesino silencioso. Las cosas que a lo mejor llevaban energía y pasión en nuestro caminar con Dios, en algún momento se vuelve rutinario. Y cuando comenzamos a dar el campo de una manera mecánica, cuando al servicio que haces para Dios, cuando el servir a Dios lo calificamos como tengo que hacerlo en lugar de quiero hacerlo, ahí es exactamente cuando sin darnos cuenta empezamos a seguir también en lo espiritual o en lo ministerial traseros de huellas. O sea, tenemos que estar alertas cuando el inconsciente invade el campo espiritual. Yo creo que pienses por un momento en las cosas que más valoras en la vida. Hijos, trabajo, no sé, ahorros, cónyuge, posición en el liderazgo, la casa, no sé. Y si por cualquiera, cualquier razón tuvieras que negociar, ¿qué cosas de esa lista cederías? Y lo que es mejor, ¿se encuentra tu relación con Dios entre esa lista de cosas que valoras? Y cuando hablo de relación con Dios, no es lo que haces para Él. Hablo de la relación, no lo que haces. Porque no podemos confundir el respaldo de Dios con su aprobación. ¿Mm? Un milagro no siempre representa el endoso del Señor. Él va a respaldar su palabra, su palabra no vuelve vacía. Pero eso no significa necesariamente que apruebe nuestra vida. Por eso muchos líderes fuera de la voluntad de Dios... Pueden utilizar los mismos dones con que un día fueron equipados. El tema es que podemos creer que estamos sirviendo a Dios, pero en realidad estamos mirando traseros de bueyes, haciendo algo mecánico. Ya no tenemos relación con el Dios al que decimos servir. ¿Sabes cuál es el nombre más triste de toda la Escritura? ¡Icabod! Que significa la gloria ha partido o oh, la gloria se ha ido de aquí. Primera de Samuel 4.19 dice que la esposa de un tal Finés, que era la nuera del sacerdote Elí, estaba embarazada y estaba próxima a dar a luz. Y cuando supo que el arca de Dios había sido capturada, el arca de, de, de Dios, el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios. Y cuando supo que el arca de Dios había sido capturada, puso al niño el nombre de Icabod para recordar que la gloria de Dios había sido desterrada. Y exclamó, se llevaron la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. ¡Icabot! Y cada vez que llamaba a su hijo decía, y Le recordaba con desgarro que la gloria de Dios se había ido. Que la gloria de Dios ya no estaba. Y Kabod es la palabra más triste de todas las escrituras. Y yo he asistido a miles de iglesias y cabo que carecen de Dios. Y he soportado como tú miles de canciones sin vida y sin poder. Y he escuchado miles de mensajes huecos y, y manipuladores. Por años estuve en iglesia donde se jugó a ser iglesia por décadas. Entonces hay un momento que no tiene sentido continuar con prácticas espirituales estériles. Por años la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, habló de su presencia, cantó acerca de ella y se regocijó en darle la bienvenida al gran ausente. Por eso ese fue mi compromiso desde hace unos casi 11 años, desde que estoy aquí en Ribera Arena, no permitiré que las cosas sagradas se transformen en comunes. No permitiré que lo sagrado se vuelva común. Puedo tener un montón de errores, pero esa es uno de, de los baluartes, de los axiomas que no estoy dispuesto a negociar. No permitiremos que lo sagrado se vuelva común. Porque cuando todo se nos hace común hasta podemos perder la compasión por las almas perdidas. Estamos tan expuestos al estímulo emocional a veces a través de los medios de comunicación que nuestra capacidad de compasión se empieza a disminuir y se puede encoger nuestro amor por los perdidos porque la mentalidad encallecida no siente carga por las almas. No le importa el que se pierde. En Israel existe el mar muerto, que yo tuve el privilegio de conocer, un extenso lago que toca las, las fronteras del Jordán y los depósitos minerales lo hacen uno de los puntos más ricos de todo el planeta. Porque el agua de mar normal contiene un 4% de, de contenido mineral, que es lo que le da el gusto salado, pero el mar muerto tiene un 22%, no 4%, 22% de mineral. Entonces puedes ver en el mar muerto los pilares de sal, llegando hasta la superficie, y el agua parece ese aceite de bebé. <ríe> pero claro, no ves los paisajes comunes que se ven en el Medio Oriente, no hay aldeas pescadoras, no hay redes para pescar, no hay aldeanos, vendi vendiendo aldeanos vendiendo peces, pescados, ni gaviotas revoloteando, porque el mar muerto es rico, abundante, pero sin vida. Y la razón no tiene salidas, es un callejón sin salida y solo libera su ingreso de agua a través de la evaporación. O sea que no tiene corrientes de agua, no tiene tributarios de flujo o rastro de vida siquiera en sus costas. Entonces la iglesia puede convertirse en eso, a menos que abramos salidas. Entonces cada, cada, cada iglesia corremos el riesgo del estancamiento. O somos un río o nos transformamos en un estanque. Y cuando nos transformamos en un estanque, el mal olor del agua estancada se empieza a sentir. Por eso yo siempre le aconsejo a los más jóvenes, no hagas locura. Si vas a salir de un barco en medio del mar de Galilea, asegúrate que Jesús te está diciendo, ven, baje de la barca. No hagas locura, asegúrate que tienes un llamado. Pero lo más importante, si estás seguro que Jesús te está diciendo, ven, es mejor que no te quedes en el barco porque vas a morir mirando traseros vas a morir mirando traseros de guay un pastor me dijo una vez Dante, la gente la gente es como esponja pronto se satura me lo aconsejó un pastor cuando yo estaba por tomar el timón de River me dijo, "Mira que la gente es como una esponja ¿eh? una esponja la pones bajo el agua todo el día y hasta que no absorbe más la única forma de restaurar la absorbencia es estrujarla y la iglesia puede perder la capacidad de absorber. Si, 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 si dejamos de servir, si dejamos de salir, si dejamos de decir esto es iglesia, dejamos de crecer. Entonces no importa cuántos mensajes escuchemos, no podremos absorber más verdad hasta que nos estrujemos. Entonces recuperamos nuestra absorbencia. Pero cuando se terminan las vasijas, se termina el aceite. Y esto se extiende a otros aspectos de la vida. Te quedas atascado y cómodo en una rutina carente de vida, mirando traseros de güey todo el tiempo. Y no estoy hablando de, del trabajo secular, estoy hablando del trabajo espiritual. Y entonces permaneces ahí lo suficiente como para hacerte dependiente de esa rutina. Y por último, tienes miedo de dejar la rutina, a pesar de que has llegado a detestarla y estás harto. O lo que es peor, aunque Dios te esté llamando a salir de la rutina, no te animas a salir. Yo conozco una gran cantidad de gente que están arando tras los traseros de güeyes sin rumbo. Desde el presidente de una empresa, porque esto no es patrimonio del que tiene un trabajo rutinario como, como freír papa frita. No, desde el presidente, desde el CEO de una compañía, hasta el alumno, hasta el universitario o la madre que cocina todos los días. Para un orador como yo es fácil entrar en un ritmo de preparar mensajes semana tras semana y mientras lo hago perder la pasión personal por la palabra de Dios. Yo he tenido semanas en que confieso, Dios me ha dicho, Dante, te pasaste toda la semana estudiando mi palabra para ministrarla a los demás. Pero no te tomaste ni una hora para estudiarla a nivel personal para que yo pudiera ministrarte a ti. O sea que yo puedo usar la Biblia profesionalmente y no devocionalmente. Y a pesar de que yo puedo predicar sobre la Biblia, puedo estar mirando trasero de huellas, haciendo algo mecánico. Cuando tan contento, levante la mano, gracias por venir, Dios le bendiga, aleluya, gloria a Dios al Cordero Inmaculado que nos redime de la concupiscencia de la carne. ¿Cuánta gente hay repitiendo una cosa, tras la otra, y uno sabe que no lo está sintiendo? Mirando trasero de huellas. Y todos nos podemos identificar con esa tendencia de comenzar a arar sin rumbo hasta nuestras relaciones. ¿A tu matrimonio lo marca más la tolerancia que la pasión? Porque capaz que estás mirando traseros de Ouillis. ¿Pensaste en marcar recuerdos en tus hijos? Dijiste, lo voy a llenar de recuerdos, que tengan recuerdo y cosas que cuando sean grandes no se olviden pero la rutina diaria hace que los veas crecer delante de un dispositivo, delante de un celular o de una pantalla. Sea quien seas, sucumbir ante la mediocridad equivale a sabotear tu vitalidad espiritual. Y es posible que no lo notes al principio, incluso durante años, pero hay un momento que te vuelves frustrado, irritable, estás harto de ser quien eres. Y es que arar sin rumbo no tiene futuro. Muchos de nosotros seguimos anhelando un nuevo futuro, pero nos aferramos al pasado. Y queremos que Dios cree algo nuevo para nosotros, pero nos negamos a permitirle que nos arrebate todo lo viejo. Y si no somos cuidadosos, nuestro futuro será simplemente una extensión de nuestro pasado. Existe, existe un efecto dominó natural, desde los momentos detrás de nosotros hasta los momentos delante de nosotros. Mucho antes de que Eliseo hubiera comenzado su carrera profética, él estaba arando sus campos con sus bueyes. Él estaba siendo fiel a la vida que le había sido dada, lo que seguramente aprendió del padre. Pero entonces, un día por la tarde, todo cambia para él. El profeta Elías llega inesperadamente hasta él y lanza su manto sobre él como un símbolo de que lo ha escogido. Y Eliseo deja los bueyes y corre detrás de Elías y le ruega, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso y luego te voy a seguir. Para Eliseo este era un momento decisivo. Inmediatamente él deja el pasado o la vida tal como la conoce para encontrarse con su futuro. Y la Biblia narra que tras despedirse de, de sus padres, literalmente prende fuego a su pasado. Toma su junta de bueyes y los mata. Corta en pedazos la madera del arado y los utiliza para hacerse un gran asado argentino rode, eh, rociado con malbec, vino mendocino. <risa> Después se enojan de Argentina, pues dicen, no, el de San Juan es mejor, bueno, donde sea, pero de Argentina. Y después distribuye la carne de hueses argentinos entre todo el pueblo y ellos comen y celebran. Y entonces recién cuando todo lo que él solía tener es polvo, cuando todo lo que él tenía su capital es cenizas, ahí se prepara para seguir a Elías y así se convierte en su sirviente y en aprendiz de profeta. O sea que el acto radical de Eliseo era que no había vuelta atrás si en unas cuantas semanas o meses las cosas no salían como él había esperado, no había nada lo cual pudiera regresar. No había arados, no había bueyes esperando en casa. <ríe> Aparte de un recuerdo del pasado, ya no estaba a su disposición. El pasado desapareció, lo quemó. Él ahora tenía una sola dirección hacia adelante. Marcos 1.18 dice, y dejando al instante las redes... Lo siguieron. Hace poco yo leí un artículo en estos días hablando de dejar las redes y seguirle. Un artículo de un sacerdote católico que yo respeto mucho porque además es un gran escritor. Y decía todos los ministros hablamos de dejar las redes de peces de manera simbólica. ¿no? ¿Qué significa dejar las redes? Bueno, a veces dejar un empleo, dejar la seguridad de una casa, dejar la parentela... Pero él decía, hagamos algo más práctico, ya que hablamos de redes, decía en el artículo. Eh, ¿Cuánto estaríamos dispuestos a dejar las redes sociales? <ríe> ya que hablamos de redes. ¿Cuánto dejaríamos las redes sociales para seguir a Cristo más livianos? Y después sigue escribiendo este sacerdote y dice, al principio yo pensé que tener redes sociales era una buena idea para comunicar a Cristo, no usar las redes para predicar, porque después de todo ese es mi llamado. Pero después entendí que las redes es para que la gente chusmee. La gente quiere saber de mí, dónde yo estaba, qué hacía, cómo vivía. Y que también la gente usa las redes para atacarse, para debatir, para meterse en la vida ajena. Y Jesús, dice este sacerdote, no consistía en comunicar a Jesús en lugar de mí mismo. Así que un día dejé las redes. Dije, ¿no será que cuando el Señor me dice, y dejando las redes, lo siguió, también estaría hablando de estas redes? <risa> Y dice, me sentí libre porque volví a recuperar las riendas de mi vida y liviano pude seguir a Jesús. No voy a dejar que Silicon Valley me diga lo que tengo que hacer y cómo puedo comunicarme con mis seres queridos. Dice, porque soy bastante grande para decidir que si quiero hablar con alguien puedo usar otros medios, a la antigua, llamando por teléfono, ¿no? Y no perder mi tiempo contestando a extraños o tratándoles de agradar a gente que ni sé quiénes son, pero me ponen like. Así que dice él, elijo no ser esclavo de Instagram, ni de TikTok, ni de Facebook, donde la mercancía es nuestra propia vida. Me fascinó el artículo. O sea, no quiero forzar la palabra, no quiero decir que cuando los discípulos dejaron las redes estaban hablando de redes sociales, pero digo, a veces nosotros decimos, sí, yo estoy dispuesto a dejar todo mientras que no se trate del celular, mientras que no se trate del auto, mientras que no se trate, no sé, de algo del cual no podemos... Prescindir, así que yo aspiro la valentía de este hombre. Este, no hay un solo día que no lo piense. Y cada día digo lo estoy considerando seriamente. Dejar las redes. Nosotros usamos mucho las redes para predicar, pero a veces uno le dedica tanto tiempo que cuando el señor dice quiero que lo dejes todo, uno dice bueno, pero dejar todo qué significa si voy a perder los seguidores, ¿No? Seguramente habrás escuchado alguna vez este dicho: hay que quemar las naves, que le da título al mensaje hoy. La primera vez que yo escuché la frase fue de mi padre pero yo no entendía mucho su, su significado porque no tenía sentido que mi padre quisiera prender fuego a alguna nave cuando apenas tenía un Renault Gordini. <risa> y resulta que hace mucho tiempo un gran conquistador afrontó una situación que requería una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. ¿no? Entonces iba, dice la historia, que iba a enviar sus tropas contra un enemigo muy poderoso, cuyos hombres superaban a los suyos en número. Entonces embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó los soldados y los equipos y después dio la orden de quemar los barcos, las naves que los habían traído hasta ahí. Y la historia dice que se dirigió a sus hombres y antes de la primera batalla dijo, ¡Ved cómo los barcos se convierten en humo! esto significa que no podremos dejar estas playas vivos a menos que ganemos. Claro, pues no tenían transporte para regresar. Y agrega este conquistador, ahora no tenemos opción, ¿venceremos o moriremos? El gran conquistador era Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México. O sea que prendió fuego los caminos que los llevarían a pegar marcha atrás. Y le sucedió a Israel lo mismo ha salido de Egipto si la esclavitud escuchá Eliseo si la esclavitud sigue siendo una opción siempre vamos a regresar y vos estás diciendo pero no, 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 ¿cómo, quién, ¿quién quiere regresar a la esclavitud? claro, pero no lo llamamos esclavitud lo llamamos seguridad lo llamamos comodidad lo llamamos responsabilidad en algunos casos. Israel estuvo 370 años atado a un perno, a una correa de esclavitud. Grandes en cuerpo para resistir, los azotes, la esclavitud, pero débiles en mente y espíritu para ser libres. Y no solo hay que ser libre de la maldición del enemigo, sino libre del lugar. Esto es lo más difícil, ser libre del entorno. Quitarte el perno del entorno, de lo conocido, de las cosas. Y eso no le corresponde a Dios, eh, sino a nosotros. Son grilletes que te impiden escapar de los límites de Egipto. Son los güeyes que no te dejan ir al futuro. Acordate que Israel tenía un comisario de tributos. Éxodo 1.11 dice, y pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaban con las cargas y amargaron sus vidas, dice la palabra, con servidumbre, en haciendo barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo el servicio al cual los obligaban con rigor. O sea que el objetivo no era solo hacerlos trabajar, sino destruir sus espíritus para minimizar cualquier rebelión, cualquier amenaza. Querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a los caprichos de sus captores como dijo al pachino interpretando al coronel Slay en esencia o perfume de mujer en la guerra tuve que ver a muchos muchachos amputados de uno y hasta dos de sus brazos pero no hay nada tan cruel como un espíritu amputado no hay prótesis para eso Wow. no hay prótesis para espíritus amputados ¿Qué te impide dejar a Egipto? ¿Qué te impide dejar los bueyes? No hay prótesis para espíritus amputados. Hebreos 12:1 dice, "Despojémonos del lastre, del peso que nos estorba." Un hombre harto de no poder dejar a Egipto y sus y sus bueyes, Esto ya lo conté, pero viene bien. Grabó en su contestadora, usted se ha comunicado con fulano de tal. Gracias por llamar. Por favor, deja un mensaje a partir de la señal. Pero quiero que sepas que estoy haciendo algunos cambios en mi vida. Y si no te devuelvo tu llamada, es probable que tú seas parte de esos cambios. <risa> Eso es valentía. Más hoy en día, ¿viste? Cuando es una ofensa que alguien se salga de un grupo de WhatsApp sin explicar por qué. Abandonó el grupo. No me contestó, me puso el visto, están las palomitas azules y, y me leyó y no me contestó. Hoy hace falta valentía, ¿no? Porque hasta el teléfono se niega que lo apagues. El otro día lo apagué y el otro día me, el teléfono solo me dice, ¿sabía usted que en lugar de apagarlo puede ponerlo en modo avión? Hasta el teléfono se me reveló. O sea, me dice, no me apagues, che, déjame prendido. Hace falta valentía a veces para dejar cosas que nos atan. Cuando Israel se dio cuenta que caminar en libertad era una tarea cotidiana de fe, tuvieron nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel no era como Eliseo. Eliseo en se deshizo de los bueyes. No, Números 11.5 relata que ellos dijeron, los de Israel, cómo echamos de menos el pescado. Menos mal que no habían comido carne argentina si no dejaban, no dejaban Egipto nunca. ¿Cómo echamos de menos el pescado gratis de Egipto? Comíamos pepinos y melones, está ahí en las escrituras. Y puerros y, y, y cebollas y ajos. Mira que hay, hay que ser desgraciado para extrañar el ajo. Pero ahora tenemos la reseca a la garganta y no vemos otra cosa que este maná. Así se le quejaron a Moisés. O sea, no importa que eran esclavos, querían cebolla y ajo gratis. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los aromas de tu pasado que regresan otra vez? Viste que los aromas están conectados con la, con la memoria emocional. Hay perfumes que te recuerdan a algo o a alguien. A mí el olor a eucalipto me recuerda a mi casa de la niñez que ponían eucalipto sobre el calentador para que dé aroma en la casa porque no se habían inventado los aromatizantes o por lo menos no los podíamos comprar. Entonces, quiero que tengas en claro que el ajo y la cebolla de tu pasado nunca fueron gratis. Mi querido, esto es como Internet. Si te parece que un producto es gratis en la red es porque tú eres el producto. Si algo te parece gratis Tú eres el producto. Alguien te está observando. La comida de Egipto era gratuita para mantenerlos fuertes para la esclavitud. Siempre que Satanás te da ajo y cebolla, no es porque quiere que te alimentes, como una mamá. Ay, alimentate, me preocupa, dice Satanás. No, es porque quiere mantenerte fuerte la carne. Es un placer adictivo. Él te quiere mirando traseros de hueyes por el resto de tu vida, aunque te caiga un manto de Elías. Tal vez eres de los que extrañas algún sabor todo el día y tratas de resistir y al final del día claudicas, sucumbes ante el ajo y la cebolla. ¿Y qué te queda? El mal aliento. El que tiene oídos que oiga. ¿Qué te queda? El estómago revuelto. Te sientes mal y sabes que aunque has sido libre, continúas regresando a Egipto por cebollas y ajo. Necesitas un antiácido espiritual. Tu hígado espiritual está a punto de reventar. Por eso Dios te habla así, porque te ama el Señor. ¿Tienes mal aliento de los ajos y las cebollas? Bueno, es hora de quemar las naves, mi amigo. Es hora de quemar las naves, mi amiga. A Abraham Dios le dijo, deja tu tierra y tus parientes y ve a la tierra que te voy a mostrar. A Jesús alguien le dijo, te seguiré donde quieras que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Tú ve y proclama el reino de Dios. Che. Otro dijo, te seguiré pero primero, primero déjame de despedir a mi familia. Y el Señor le dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado de apto para el reino de Dios. Entonces, que con diferentes matices, Jesús dijo, prende fuego a tu pasado. Prendele fuego al pasado, no hay opciones. No puedes seguirme hacia el futuro si estás aferrado a los huelles del pasado. Tienes que quemar las naves, escucha esto, también tienes que dejar atrás a quienes deciden quedarse ahí. Cuando él te dice, <ríe> deja la parentela, también incluye a Lot. Hay cosas que no voy a explicar mucho porque si no me voy a meter en lío y voy a decir exactamente lo que Dios me dice que diga. Cuando Dios te dice, deja la parentela atrás, eso incluye a Lot. Si no Dios le hubiese dicho a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, pero llévate a Lot. No te lleves a nadie que pertenece atrás a menos que recibas una orden explícita del Señor. Yo estando en Argentina construí varias amistades lógicas. Y pensé que algunas iban a ser amistades para toda la vida, algunas lo son, otras no. Claro, llevábamos 20, 30 años invirtiendo en esas amistades. Pensé que algunas iban a perdurar en la distancia. Pero nuestras vidas fluctúan por temporadas, nuestras amistades siguen el mismo patrón. Y lo mismo pasa con ciertos parientes. Yo no estoy hablando en contra de la familia, todo lo contrario. Yo soy pro familia. Pero todos tenemos parientes que en lugar de llamarnos para ver cómo estamos, Esperas que los llames para tomarte examen a ver si cambiaste. Viste que hay gente que nunca te va a llamar. Ellos esperan que tú los llames, porque tú eres el que te fuiste, el que ahora te va bien, y a ver si cambiaste y te está tomando examen. Viste esos que empiezan con la, la charla con un reclamo emocional, tipo, ¡Ja, ¡ja! Te acordaste que tenés, te acordaste que tenés pariente. Viste que hay gente así que. Todo el tiempo ofrecen un chantaje emocional. O sea, uno tendría que decir, ¿y por qué no me llamaste? <ríe> Esperaba que llamaras. O sea, los dos pueden llamar, pero siempre hay gente así. Y hasta algunos te hacen sentir como que tienes la obligación moral. Que si te va bien, tienes que repartir lo que tienes entre ellos, aunque jamás confiaron en ti o ni te hablaron por años. Pero es tu obligación. ¿No? En mi caso es ahora que estás en Yanquilandia, que seguramente cambiaste. O sea, no sé... No se toman el trabajo alguno de a, a ver si cambió o no cambió. Ellos dicen, seguramente habrá cambiado. Piensan eso porque es proyección. Ellos dicen, si a mí me fuera bien, yo cambiaría. No me relacionaría más con la chusma. Entonces, como, como ellos proyectan, creen que uno también hace lo que ellos harían. Sea cual sea la razón, siempre hay un suceso que redefine la dinámica de la amistad o la dinámica del parentesco. Entonces no tendríamos que sorprendernos si por una razón o por otra la vida remodela el terreno de tanto en tanto. ¿Mm? No es culpa de nadie, las cosas cambian. No somos los mismos que hace 20, 30 años. Uno se puede juntar con los ex compañeros de la escuela, con los ex compañeros de trabajo y vamos a descubrir que somos hombres y mujeres diferentes. No somos quienes fuimos, somos otros. La vida nos trató. Y nos moldeó y Dios nos modeló de diferente manera. Como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3, todo en esta vida tiene un tiempo, incluyendo la amistad y cierta parentela. Yo tuve grandes colaboradores en la iglesia en ciertas etapas, luego tuve que dejarlos partir, como a mí me dejaron partir en Buenos Aires. Y no hay que llenarse de rencor por eso. A veces las circunstancias y la química se alinean de modo tal que las amistades duran toda la vida. Y por razones obvias tampoco podemos fabricar amistades para toda la vida. Pasan o no pasan. Las amistades se forjan en las uh, trincheras del día a día. Y por definición toman toda la vida para desarrollarse. Durante muchos domingos yo le he dicho aquí a River, y se debe acordar nuestra familia, le dije, mis queridos Dios ha unido nuestros corazones en esta temporada. Nadie sabe cuánto va a durar. Esto antes de la pandemia, está grabado. Están los mensajes en river-chor.org. Yo dije, nadie sabe cuánto va a durar este tiempo. Vamos a sumergirnos y a disfrutarlo al máximo. Y si algún día, por alguna razón, esta temporada llega a su fin y Dios nos manda otro puesto en su reino, o ustedes viajan, o yo me tengo que ir. Agradezcamos que vivimos esta temporada de amistad y ministerio juntos. Y ustedes dirán, ¿y por qué tan pesimista? No, eso libera a la gente de seguir la dirección de Dios con un corazón abierto a todas las etapas de su vida. Y necesitamos esa dosis de realidad de tanto en tanto. Yo no estoy minimizando lo profundo que pueden ser, las profundas que pueden ser las amistades pero quizá no todos lleguemos juntos a la jubilación. <risa> Tal vez no compartamos nunca la mecedora, los dientes del vaso, el pañal para adultos. <risa> en realidad puede que te jubiles con un grupo completamente diferente de amigos a los que tienes ahora. ¿Mm? Jesús sentó ese precedente para nosotros. Hablo de esto porque algunos dicen, ¿qué es dejar los güeyes? ¿Qué es quemar el pasado? A veces también es gente. Que cuando digo quemarla no significa pelearte significa saber que hay gente para una temporada. Jesús tenía un círculo de amigos, al menos 72 eran tan cercanos que él los llamó discípulos, 72 fueron las personas que él mandó a los pueblos, a las ciudades, antes de visitarlas. Su ministerio de avanzada. ¿Mm? Hacía el ministerio juntos y Jesús los formaba. Después tenía 12 doce discípulos seleccionados personalmente que eran su pequeño grupo y su pequeño círculo de íntimo que incluía a Pedro, Santiago y Juan. ¿Vos crees que, que fue incómodo cuando Jesús eligió a estos tres amigos como su círculo íntimo? ¿Qué sé yo? Pero Jesús comprendía que era más importante invertir en estos tres amigos cercanos más que preocuparse que los demás se pusieran celos, celosos, yo creo que Jesús le diría: ¿Qué tan celosa, chicas, que estoy con estos tres? Es que a mí no me llevaste el monte de la transfiguración, pues que yo estoy triste. O sea, que todavía permanecía cerca de los otros nueve, pero eligió a los tres. Después tenía un segundo círculo, que eran tres hermanos: María, eh, Marta y Lázaro. No eran parte de los doce, pero probablemente formaban parte de los setenta y dos. Y Jesús iba a esa casa de familia a comer pizza, a, a tomar café, que, se sentaba a la mesa para hablar. Y si el Hijo de Dios necesitó diferentes círculos de amistades, ¿qué nos sugiere esto a nosotros, sus seguidores? Capaz que, que, que Dios lleva tiempo diciéndote que reduzca ciertas relaciones que te hacen mal, que quemes esas naves. Te comunicaste con fulano de tal. Si no te contesto, te aclaro que estoy en una temporada de cambios. Y si no te contesto, porque quizás eres parte de esos cambios. Eso no es dejar de amar. Puede que sea ahora que redefinas algunas de tus relaciones actuales, que forjes nuevas amistades, que reduzcas con sabiduría, con determinación. Yo sé que la vida es demasiado rica en oportunidades como para caminar solo. Yo creo en las conexiones divinas. Pero invierte en personas cuyo carácter se te pegue. Yo recuerdo que una vez recibí un, un email drenante, esos que te vampirizan, que te dejan así como perrito atropellado, así que te hacen así. Larguísimo, de un pariente que no viene al caso con cientos de reclamos. ¿No? Desde, que, desde con quién debería sacarme foto, a quién debería llamar cuando voy a Argentina, cuándo hacerlo, qué tengo que hacer. Ni siquiera me dijo buenos días. ¿Sabes qué dije? Hasta aquí. Voy a seguir amando a Lot. Pero no me lo llevo al el próximo viaje. Quemé las naves y dije a viajar libre. Le puse te quiero mucho, Dios te bendiga. Sin rencores, nada personal. Pero a dónde voy? Como decía, como dije la vez pasada, el doctor Brown a Marty en Regreso al Futuro. ¿A dónde vamos? No hay camino, Marty. ¿A dónde voy? No puedo llevar a Lot. <ríe> no matas a los güeyes porque los odias, pero los dejas ir porque pertenecen a tu temporada anterior. Otro ejemplo. Yo nunca he sido una persona moderada cuando se trata de convicciones o de lo que hago. O estoy completo en esto o no estoy. Entonces, en las áreas que me importan, la moderación no es una opción para mí. Yo soy apasionado en lo que hago. Muy difícil que yo vaya a comer un asado con alguien y no hable de lo que estoy haciendo. A mí me sale lo que estamos haciendo en la iglesia y, viste, lo de CNN y lo de Vórteres y vamos a hacer tal cosa y que salimos y que, y que esto es iglesia y que o que Si me invitas a tu casa, yo me apasiono hablando de la visión. Eso para algunos puede ser pesado pero yo no soy apasionado para hablar del fútbol o de viajes o no soy de los que te hablan de comida o de vinos y hace mucho tiempo alguien que estaba a mi lado en el ministerio no tenía esta misma pasión era alguien no era malo pero era siempre estaba trabajando en un plan B por si el ministerio iba mal como aquel dicho no pongan los huevos en una sola canasta y cuando se trata de servir al Señor los huevos van en una sola canasta no hay plan B. Dios nos dice, Moisés, ve al faraón y si no resulta, por las dudas, dejátenos ovejitas porque si esto sale mal, volvés de pastor. Cuando se trata de, del llamado, no se puede tener los huevos en varias canastas. Y este muchacho se guardó un par de redes con peces por si esto de seguir a Jesús no resultaba como esperaba. Y tú sabes lo que pasa con los peces guardados en un armario, siempre apestan. Y lo que más temía a este caballero le sobrevino. Y a pesar de que yo lo había contratado para trabajar tiempo completo y ganaba bien, se escondía cuando podía, se escapaba subestimándome para hacer otro trabajo. Así que tuve que despedirme de él. Aunque teníamos un pasado juntos, no pudimos tener un futuro juntos. Y hasta el día de hoy me consta, se le nota que su prioridad son los peces. Yo siempre me sentí incómodo con las palabras de Jesús cuando se dirigió a las multitudes y le dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y su madre y su esposa y sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjate qué requisitos de admisión. Jesús escogió este lenguaje para crear una comprensión visceral de lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser. Es ineludible que te vas a ver forzado a escoger entre Dios y todo lo que te importa. Pero nunca es la unción y los bueyes. Nunca. Nunca es el ministerio y el arado, Nunca. Y no estoy diciendo, y esto de servir a dos señores, porque alguno va a salir por ahí, malinterpretando lo que Dios está diciendo. Yo no te estoy diciendo que no puedas tener tu trabajo secular y servir al Señor. Estoy hablando de tener un corazón dividido. Y hay muchas personas en tu vida que te van a tener atrapado en tu pasado y dividiendo tu corazón. Y tienes que estar dispuesto a soltarlas para avanzar hacia tu futuro. Suelta, Lot. Qué mal arado. ¡Mata los bueyes! El pasado es algo más de lo que hemos hecho o donde hemos estado. Es quiénes somos. Eliseo era granjero. Es lo que él sabía. Era bueno en eso. Él era boyero. Era su éxito garantizado. Y cada día vas a tener que escoger entre vivir en el pasado, que es lo que conoces, que termina siendo tu presente, ¿no? O crear un futuro con el Señor. Y el gran peligro radica en el camino fácil. Aferrarte a lo que conoces, aferrarte a lo que tienes y hacer del futuro una extensión del pasado. En algún punto de nuestras vidas tendremos que poner sobre un altar, como dije la vez pasada, todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos. Y como a todo sacrificio, después de que construiste el altar, vas a tener que prenderle fuego. Yo como vos he visto a mucha gente vivir de, en las glorias de sus éxitos pasados. Es lo único en lo que pueden hablar. Yo conocí hasta ministros atrapados en el año 1976 atrapados en el túnel del tiempo de 1988. ¿Te acordás el avivamiento del 92? Mi viejo macho, estamos en el 2020. Ya está, ¿de verdad? No, pero yo me acuerdo que yo nací en un mover. Yo en el, me acuerdo el mover del 86. Pero, pucha, estamos en el 2021 casi. Mis arados y mis huellas ya no están. Y es momento de avanzar hacia un futuro nuevo ahora ojo existe una diferencia entre prender fuego al pasado y quemar puentes ¿eh? no voy a hablar de esto porque no me da el tiempo pero es peligroso quemar puentes no confunda quemar el arado con quemar puentes porque puentes es algo que tendríamos que podríamos volver a utilizar para cruzar en eso tienes que ser sabio nunca subestimes al pastorcito de ovejas porque podría ser tu rey mañana Ahora, no me digas que necesitas orar para quemar tus naves. No me digas, ay, sí, como Dios me está tocando, voy a ponerme a orar a ver qué, qué, qué naves tengo que quemar. Las personas que oran por todo constantemente, puede que estén hablando demasiado y no escuchando lo suficiente. Una vez que Dios habló, no necesitas orar por eso. Volve a la Biblia, volvamos a la Biblia. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, versión hoy, está bien. Y Abraham se puso a ayunar 40 días a ver si se tenía que ir. Moisés, ve y libera a mi pueblo. Y Moisés se puso a ayunar dos meses para ver si liberaba al pueblo de la esclavitud. Nosotros siempre le agregamos, entre la orden de Dios y la acción, una oración que no va ahí. Hay cosas por las que no necesito orar más, conozco la respuesta. Lo que necesito es convicción, valentía para quemar las naves. Porque si yo voy a transmitirte lo que creo Dios me dice que te diga y después necesitas una oración para ver si era Dios el que te habló, entonces perdemos tiempo, por eso hay tanta gente mirando traseros de huellas. A mí por 10 años, me, 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 continuamente, tengo testigos, me propusieron predicar Fuera de River Arena los domingos. Acá, allá, al Congreso empoderado, recontraempoderado, superempoderado, pinky cerebro, conquistaremos el mundo. Me mi invitado de todas partes. Y yo a todos lados dije, gracias, pero no, no en esta temporada. Me comprometí a estar los domingos en casa. Y algunos me decían, ¿por qué no lo oras? Tómate un tiempo para orar. Y yo les decía, ya oré por eso. Antes de tomar el compromiso. Me comprometí a estar en River Arena todos los domingos. O sea, que si Dios realmente te habló, no estás ni en el mercado, ni estás en eBay, ni estás en oferta. <ríe> ¿Me explico? Si no, Dios no te habló. O sea, Dios me habló, que haga? Y ahora, ¿qué estás haciendo? Estoy orando para veces de Dios. ¿Te habló Dios quién te habló? O sea, por, por ahí muy infantil mi razonamiento, porque toda la vida yo razoné así. A ver, me habló Dios, listo, listo, dale. Dios me decía, ve y haz un superclásico en tal estadio. No volví a orar más hasta que terminaba el superclásico que oraba para agradecer. Oraba por otras cosas, pero no oraba por el super. Señor, dime si esto es tuyo. A la primera traba, ay, Señor, dime que no me abandonaste. Si me habló, me habló. Por eso yo quiero hacerte algunas, no, no hacerte, responderte, mejor dicho, algunas ah, preguntas difíciles. Me estás mirando y pensás, a ver, Dante, yo fui fiel en mis diezmos siempre, pero sigo endeudado, explícamelo. Yo he sido generoso siempre con la iglesia, pero mis negocios están estancados, la pandemia me liquidó. Otro, yo, yo, yo siempre oré por mi matrimonio, y hice todo bien, hasta virgen me casé y empeoró todo apenas me casé. El zapatito de cristal se convirtió en escoba. La ventana de los cielos no se abrieron sobre mí. Yo voy a responderte lo que creo. ¿Mm? Aparte, si aguantaste hasta acá, vas a seguir eh, recibiendo esta palabra. A mí se me ocurre que el diablo no tiene nada que ver con lo que te pasa. En muchos casos. Ni siquiera es Dios que lo permitió, lo provocó. El culpable puede estar más cerca de ti de lo que crees. Busca un espejo. Mirás traseros de huellas, ¿sabes por qué? Porque eso elegís cada mañana. Acordate que Jonás encontró un barco hacia Tarsis, pagó su boletito y se subió a bordo. No salió barato, ¿eh? porque en vez de recorrer 900 kilómetros hacia la voluntad de Dios, estuvo dispuesto a pagar un boleto 4.000 kilómetros para alejarse de su voluntad. Se fue a Tarsis, una ciudad de España. Siempre que uno desobedece un llamado, tiene un viaje más largo. Y esa es la decisión que muchos han tomado en sus vidas. Dice no, no, yo no voy a quemar mis naves. Esto es todo lo que tengo. Y ese, no voy a quemar mis naves, es un camino largo, arduo y costoso. Y Dios quiere ahorrarte el kilometraje adicional. Escucha esto. Los 40 años del desierto no son una obligación para todos. Yo en muchas cosas me equivoqué, pero en esto lo aprendí a los 20 años. Y no tuve que pasar 40 años de mi vida dando vueltas por el desierto para entender que Dios me dijo, pastor de los jóvenes te dirán. Apenas yo escuché el llamado salí corriendo. Dije, ¿qué es lo peor? Que me equivoque, pero prefiero equivocarme haciendo que esperando siete confirmaciones de siete profetas. Ahora, cuando uno se equivoca por omisión, cuando uno no obedece, y en lugar de ir a donde Dios te está mandando, se va a atarse y cuando decidas regresar va a haber 4.000 kilómetros entre tú y el punto de partida. Ni hablar de llegar a donde Dios te quería al comienzo. Va a tener que hacer un viaje de regreso más largo. Entonces hay gente que pretende alejarse 4.000 kilómetros de lo que Dios le está mandando ay que Dios lo arregle con un de repente. Eso no se arregla pasando el altar yo creo que de repente, de repente prospere ¿Cómo va? Ya estás hace 4000 kilómetros yendo para el otro lado toda la mañana mirando trasero de huellas cuando Dios te dijo que los dejes y quemes el arado hace 10 años y en un día Dios lo va a arreglar pero es lógico hay padres que se desconectan de sus hijos y después lo traen al adolescente rebeldón y quieren el milagro se me endemonió el Joel se me endemonió, porque viste que le ponen todos nombres bíblicos. y El Jonathan, Joel, David, se me endemonió. Dice: ¿te endemonió? ¿Por qué? Porque si vivió, vivió mirando Netflix y vivió con un celular en la mano, ahora en un de repente frente al altar no se va a arreglar. O la gente que nunca sembró nada y quiere una cosecha que no les corresponde. ¡Ah, qué bien que le hiciste, Dante, en Yanquilandia! Sembró 30 años como sembramos nosotros. Otros que hacen las cosas de manera ilegal por años y después quieren el milagro. Pasa acá en Estados Unidos. Hermano, ore, ore, ore que, que me llegue la green card. Y estuvo 30 años viviendo de zurdo. Viviendo, de, de, viviendo, escapando y haciendo las cosas mal. Ni siquiera sacando un número para pagar impuestos. Entonces, tú no puedes pedir que Dios bendiga una mala construcción. Tú no puedes construir sin fundamentos, como hablábamos eh, eh, el domingo pasado, en la maldición de Sand House, construir una casa sobre arena y pedir que Dios la bendiga. Señor, protégela, la cubro con tu sangre, la cubro con tu sangre en el nombre de Jesús. Asigno ángeles, Dios dice, está sobre la arena. ¿Cómo te voy a mandar ángeles a probarte y a cuidarte una mala construcción? Cuando huyes de la voluntad de Dios, tú corres con los gastos. Cada vez que desafías a Dios, tú pagas el boleto, el transporte. Si hubiese sido a Nínive, invitaba a la casa. A Nínive invitaba a la casa. Pero a Tarsis corre por cuenta tuya, Jonás. Si obedeces a Dios, él paga lo que exige. Dios es un Dios informado, que si te da una visión sabe cuánto cuesta. Si estás endeudado hasta la jeta por algo que creíste que Dios te mandó a hacer y estás corriendo con los gastos y Dios nunca vino a pagar, tendrías que replantearte si acaso nunca te animaste a quemar el agrado. Y no estoy hablando de, 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 gasto, de gastos económicos, ¿eh? porque muchos están corriendo con los pesados gastos emocionales, psicológicos, espirituales, patológicos, incluso físicos. Tú pagas el boleto a Tarsis. También es un mensaje que está disponible para que escuches con tiempo, más profundo. Y si las circunstancias adversas de tu vida están relacionadas con no quemar las naves y obedecer, porque en lugar de pelear la batalla por México, como los soldados de Cortés, Estás mirando todo el tiempo para la playa a ver qué tan cerca estás para escaparte. Esto va para los que, cuanto más reman, siente que más se, acerca, se alejan de la orilla. Esta palabra es de parte de Dios que te ama. Y el Señor que te ama, príncipe, princesa, te dice: Te estoy hablando a ti que luchas para unificar tu finanza y cada vez te endeudas más. Más te esfuerza por restaurar tu familia y más se empeora. No es el diablo, estás luchando contra el viento del Espíritu de Dios. Y algunos no van a hacer las cosas bien hasta que Dios los ponga en un lugar tan estrecho que lo único que puedan hacer es orar, aunque ese lugar tenga que ser el vientre de un pez. Hay gente que Dios le dice, qué mal arado. Sácate de encima los bueyes. No lo hacen por años. Y después quieren que todo sea maravilloso diciendo, I'm sorry, perdón, Señor. O sea, no puedes irte en otra dirección sin recibir unos cuantos golpes en el viaje de vuelta. Cuanto más permanezcas en ese barco hacia Tarsis, más agitado será el viaje de vuelta. Y a ese viaje de vuelta yo lo llamo consecuencias. No estoy hablando de pérdida de la gracia de Dios. Consecuencias. A lo largo de los años, muchos jóvenes me han preguntado cómo pueden tener una vida como yo tengo, porque algunos dicen, oh, Dante, qué lindo, todo lo que Dios te abrió y lo que Dios te ha dado, qué privilegio, no sé yo. Quieren la vida, pero no quieren recorrer el camino. Algunos quieren mi vida y sin mis heridas, quieren mi vida sin mis cicatrices. Entonces, no quieren las críticas que me tuve que comer, el ataque de colegas que tuve por años, y no ahora que tengo 52 años, el ataque que me tuve que comer cuando era un chiquito de 25, de 30 años, que lloraba amargamente porque no me querían. Entonces hay gente que no quiere mi vida, quieren las recompensas. Y yo soy el primero en admitir que tengo una vida envidiable, ¿eh? yo amo mi vida, porque estoy lleno de aventura de sorpresa siempre estoy diciendo, se me abre una puerta más, y, y también ha estado llena de dificultad. Pero yo nunca me quedé observando cómo pasa la vida. Yo rehusé ser la audiencia. La vida no es para observarla. Yo quemé mis naves. Y como diría un gallego amigo, pues que me lo he ganado, en buena ley. Y me ahorro la otra palabra que dicen los gallegos. Pues que me lo he ganado. La diría, pero en México suena fair, fuerte. <risa> pues que me lo he ganado. Acá en las iglesias de Estados Unidos no se usa tanto la palabra líder, sino voluntario, ¿no? los que trabajan, los que sirven. En nuestros países llamamos líder al que limpia el baño, si no no te lo limpia. Es la hermana líder de la cocina, la hermana líder de la escoba, el hermano líder trapeador, el hermano líder de la música. Y si no, no, no viene a trabajarse, porque hay que darle la tarea, de el, el título de líder para que lo haga en nuestros países. Y también en nuestros países se interpreta que el voluntario, es como un poco, el término está un poco degradado. Voluntario es aquel que no se le puede exigir nada, porque te lo hace de voluntad y si quiere, ¿no? Lo traemos de cuando alguien hace, toca música en la calle y dice, por favor, a voluntad. Entonces de ahí traemos el voluntario nosotros. El que viene a hacer algo en la iglesia como voluntario, este, lo hace porque quiere y si tiene ganas. Y si no le agradeces, se te ofende y no te lo hace más. Yo escuché a muchos ministros decirle y no le puedo exigir más si es voluntario. Y aquí la palabra voluntario tiene un simbolismo muy fuerte. Aquí te reclutan como voluntario para el, para, para, para el Army, para pertenecer al, a, a, los, a los militares, para pertenecer a las fuerzas militares. El voluntario es aquel que no tiene que ser reclutado, pero tiene la misma pasión. Por eso tiene mucha fuerza acá el voluntario. Hay algo más noble en los guerreros que permanecen en la primera línea, no porque lo obligan, sino porque se ofrecen de voluntarios para arriesgar su vida. ¡Oh! Son como nuestros bomberos voluntarios en nuestros países: bomberos y voluntarios. Y esa era una característica especial del liceo. Para el liceo no había opción de volver atrás. ¿Quién irá por nosotros? Y él espera que surja una voz entre la multitud y que diga, héme aquí! ¡Eme aquí! ¡Envíame a mí! O sea, no espires a que te pregunten. Ofrécete, voluntario. Sé voluntario en quemar tus naves. No puedes ser pionero en nada por obligación. No es una aventura si no es tu propia decisión. Tienes que creerlo. Si no vas a ser un asalariado toda la vida. Y te hago una pregunta final. Si no estás donde quieres estar, ¿por qué sigues decidiendo quedarte en donde estás? Yo tengo una buena noticia, tu situación es reversible. No te relegues a una existencia vacía. Si dices, yo no puedo más, no puedo más, bueno, decídete llevar una vida mayor. Los interminables días de adar sin sentido están a punto de terminar. Un día como hoy, lo rutinario se interrumpe por un llamado a través del burro que hoy te habla. Y ese llamado lo puede cambiar todo si tú lo disiernes. No importa lo helado que te sientas en medio del campo, Dios está allí. Y Dios te ha visto marcar el reloj de tu trabajo en tu tarjeta, te ha visto subir a ese tren, meterte en ese subterráneo, en el metro, contestar llamadas. Él tiene la intención de arrancar la raíz de tu monótona vida y llevarte a una aventura con Él. Vas a ir a los lugares donde nunca has estado y vas a hacer cosas que nunca has hecho. Te lo prometo, pero se reduce a una pregunta. ¿Me quieres seguir a cosas mayores? Así como Elías lo hizo personalmente, le hizo personalmente esa invitación a Eliseo, uno más grande que Elías te está haciendo esa invitación. Y Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Y Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Ni un instante tituló Eliseo, no dijo déjame orar. El déjame orar ha hecho que miles de personas perdieran ese momentum de la ola. Menos mal que a los 20 años yo no dije, déjame orar. Pastor de los jóvenes te dirán y te atreverás. y los medios de comunicación te entregó, vamos. Yo no dije, y si es falsa la profeta, yo dije, vamos. ¿Es esto o tragar a serrín el resto de mi vida? Soltó el arado y corrió tras el profeta. No hay tiempo para pensar. No se quedó a tomarse un café Elías con Eliseo. Eliseo no se sentó a tener una conversación agradable de eh, a cuánto puedo vender los güeyes, dame un tiempo, a ver cuánto saco de esto y según la plata que saque. Eliseo, no naciste para esto. Mírate al espejo y decís, yo no nací para mirar traseros. En Argentina le decimos trastes. En México trastes son los... La vajilla, que lavan. Dice, la primera vez que fui a México me dijeron, me voy a lavar los trastes, ahora vengo. Dije, epa, mucha información para mí. No naciste para mirar trastes. Dios no quiere que te pases el resto de tu vida mirando distraído el trasero de huelles. Dios tiene algo diferente para ti. Tu vida puede ser mayor de lo que es. Eliseo hizo algo extraordinario. Se echó a correr. ¡Ja, <risa> Y alguien tiene que correr. Alguien tiene que escuchar este mensaje y correr. Yo leí que hace algunos años ciertos misioneros se embarcaban hacia las Islas Vírgenes a predicar con su boleto de ida y un ataúd. El ataúd es porque sabía que no iban a regresar con vida de su misión y no querían cargar a los nativos con el peso de que lo tengan que enterrar. Así que sus pertenencias la cargaban en un ataúd, que servía de maleta y también de ataúd cuando se muriera. Y también sé la historia de un misionero que cuando llegó al sitio donde Dios lo envió, dejó su ticket de regreso, su boleto en la mesa de luz, por si las cosas se ponían feas. Lo dejó, como se dice siempre, el boleto abierto, ¿no? con la fecha abierta, por si algo salía mal por si, si las cosas se ponían difíciles y las cosas se pusieron difíciles no fluían los recursos lo que le prometieron no estaba el continente que lo había enviado le soltó la ayuda financiera y un día le dijo a Dios ¿qué está pasando? y Dios le dijo hasta que no rompas tu ticket de regreso no te voy a bendecir yo no comparto mi gloria con un plan B Y hay alguien que tiene su boleto de regreso sobre la mesita de luz. Y hasta que no rompas el boleto de regreso, Dios no compartirá su gloria con un plan B. Señor, creo en ti, pero por las dudas no suelto lo otro. ¿Sabía que los aviones tienen un punto sin retorno? Que es la máxima velocidad en la pista cuando se tienen que abrir los flags. Y si no se abren los flags, se estrella. Pero ese, esa máxima velocidad en la pista se llama punto sin retorno. Si en ese momento notan algún imperfecto en los controles, tienen que despegar como sea y en todo caso dan una vuelta y regresan. Pero no pueden clavar los frenos en lo que se llama el punto sin retorno. Antes sí, pero cuando llegan a ese punto sin retorno en que levantan la nariz, tienen que despegar. Y en cada viaje de la vida hay un punto sin retorno es una decisión que no se puede deshacer a veces es una regla que rompes un riesgo que asumes un sacrificio que haces y una vez que lo rompes lo tomas o lo haces no hay vuelta atrás quemaste las naves y la escritura está llena de esos puntos sin retornos Abraham colocando a Isaac sobre el altar Moisés diciéndole a Faraón deja ir a mi pueblo ya está nunca más él va a ser amigo del Faraón quiere sus esclavos para que sean libres es Raab albergando a dos espías judíos David quitándose la armadura de Saúl diciendo así yo no puedo pelear Esther entrando en la corte del rey sin haber sido invitada los magos siguiendo una estrella Andrés dejando caer las redes de pesca Saqueo subido a un árbol Pedro saliendo del bote Jesús entregándose a sí mismo en el jardín de Gexemaní y luego entregándose a la mafia religiosa en la trama de nuestras vidas, los puntos sin retorno es quemar las naves y eso define nuestro destino. Voy a terminar con esta historia. Jimmy Wayne es un chico que nunca conoció a sus padres. Su papá murió. Cuando él nació estaba muerto y su mamá pasó más tiempo en prisión que en libertad. Y cuando él tenía 12 años conoció a su mamá que salió de la cárcel y se enredó con un vendedor de drogas. Metían a Jimmy en el asiento trasero de un viejo auto y por un año el auto fue la casa de este chico. Manejaban de ciudad en ciudad para que no los apresaran. Y luego abandonaron a Jimmy en una terminal de autobuses en Pensacola, Florida y se fueron. No tenía hogar, no tenía provisión ni familia. Y un día este nene, mientras recorría el vecindario, vio a un anciano en su jardín y le preguntó si no quería que le cortara el césped. Y durante semanas el muchacho le cortó el césped al anciano y su esposa, los Russell, y sobrevivió con los 20 dólares a la semana que cobraba por ese trabajo. Los Russell un día sospecharon de que él estaba sucio, que no se bañaba, y le preguntaron dónde vivía y él dijo, no tengo hogar. Y le dieron un cuarto un baño y un lugar en la mesa para Jimmy que había vivido en un auto era el cielo pero aunque se sentía parte de la familia nunca desempacaba siempre tenía la maleta armada la valija armada claro, lo habían rechazado tantas veces que ap había aprendido a ser cauteloso y durante semanas su valija, su maleta permaneció en el suelo llena de ropa listo para cuando los Russell cambiaran de idea él estaba en la casa, pero no en el hogar. Estaba bajo el techo, pero no bajo la promesa. Estaba con la familia, pero no se sentía un miembro de ella. Estaba con los Russell, pero conservaba los bueyes. Y finalmente los Russell convencieron a Jimmy a desempacar. Y esta palabra va para los que no pueden desempacar hace años. Esta palabra va para los que viven entre la profecía y el destino. Y en el medio los bueyes. Tuviste la profecía. Y ahí está el destino. Pero estás en la tierra intermedia de los bueyes. Esta palabra va para los que están en una iglesia pero no se sienten parte. Para los que sirven pero nunca te sentiste parte del círculo de liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque siempre pensaste, ¿y si Dios cambia de idea? ¿Y si Dios me echa a la calle? Yo fui un niño de la calle del Evangelio, por décadas. Yo fui un niño de la calle. Por eso digo que soy un legalista en recuperación. Todo lo que Dios hizo con mi vida fue fuera del establishment religioso. Yo fui un niño de la calle. Por años no desempaqué las maletas. Porque la tradición me dijo que Dios me iba a echar de un momento a otro. La tradición me dijo que Él me escribía en el libro de la vida y cuando metía la pata me borraba otra vez hasta que se hacía un agujero y ya no había dónde escribir Dante. Entonces yo pensé, muchos amigos echan a sus amigos a la calle. Los técnicos sacan a sus jugadores del equipo. Los maestros expulsan a los estudiantes de la escuela. Madres tienen hijos y los abandonan en la terminal de autobuses. ¿Cómo sé que Dios no hará lo mismo conmigo? ¿Y si cambia de idea cuando me conozca un poco mejor? ¿No será riesgoso desempacar y meter la ropa en los cajones? Pero el Señor respondió a esas preguntas en la cruz. Tú eres mi Hijo. Mi pacto nunca va a cambiar. Te ama el Señor. Te ama el Señor. ¿Me oíste? En toda esta pandemia he estado aquí tratando de desinstalar las ideas de una religión que te dijo, el Señor te ama si sí, haces tal cosa, si sí te comportas así, si sí. no sé cómo gente puede predicar eso siendo padres. Tus hijos van a ser siempre tus hijos. Te sentirás orgullosos de eso y avergonzados de ellos en otros momentos. Pero dime si no los irías a buscar a la cárcel las veces que tengas que ir. Dime cuál es el límite que dice, lo dejo de amar porque se casó con la mujer equivocada. Ya no es mi hija porque se embarazó. Tú la vas a respaldar aunque no la pruebes. Tu hija y el niño que está en ese vientre van a ser tu responsabilidad o no. No pruebas su conducta, pero la vas a respaldar. Es tu hija. Y esto no es una doctrina de salvo, siempre salvo, haz lo que quieras, porque siempre hay alguno. Entonces te puedo picar, no estoy hablando de eso, estoy hablando al que sabe que necesita estas palabras. Confía en mí, dice el Señor. Quema las naves y sígueme. El Señor me dice que te diga, estamos juntos en esto. Deja que te lleve a casa. Padre, he transmitido lo que me has dicho que le diga a este tu ejército. A estos tus obreros de primera línea, a estos tus campeones. Señor, gracias porque has puesto palabras en mi boca que has sanado y está sanando. Y yo sé que estas palabras van a sanar a, las, a los príncipes, a las princesas. Como te ama el Señor. No me voy a cansar de decírtelo, te ama el Señor a pesar de que estás roto. Te ama el Señor. A las vidas que están en quebranto, a los que dicen yo no puedo más. Estoy harto de tragar polvo y mirar traseros de huesos y ese Señor me dice que te diga, no te entregues, no te rindas, dice el Señor. Y aquí los mejores días vienen por delante, no vas a terminar el año como lo empezaste. Los últimos días del año van a ser de bendición, diciembre va a ser un mes donde el Señor te va a bendecir, donde el Señor te va a dar lo que creíste haber perdido, pero tienes que tomar la decisión de quemar, de quemar el arado, de, de deshacerte de los bueyes. Me dice el Señor que hay mucha gente del otro lado que está recibiendo esta palabra y dice el Señor, yo quería una reconfirmación. Yo necesitaba saber que tú me amas y el Señor me dice que te diga, ¿cómo no te voy a amar? Si en mis manos... En mis manos te tengo esculpido, te tengo tatuado. Te ama el Señor, aleluya. Oro por los que estaban quebrados, por los que estaban a la vera del camino. Oro por los que decían, yo no puedo más. El Señor me dice, no, ahora es cuando tienes que creer que el manto ha caído sobre ti. Yo suelto ahora en el nombre del Señor ese manto sobre ti. Como una suerte de Eliseo, de Elías, suelto sobre los Eliseos un manto. Y ese manto es el llamado, es Dios dándote el mensaje, diciendo es tiempo, es tiempo de quemar las naves y avanzar hacia un futuro. el mejor, Los mejores días, los mejores años, la mejor temporada, dice el Señor, están por delante. Te bendice el Señor. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea. Escuadrón de emergencia en combate contra las filas invasoras. Ahora, en el nombre del Señor, a este escuadrón de búsqueda de almas perdidas, yo lo bendigo. Yo suelto sobre ellos tu bendición y declaro que diciembre será un mes de bendición. Diciembre será un mes de cosecha como lo hemos vivido en River durante los primeros 11 años de este año de esta temporada tan singular. Como estos 12 meses, perdón, estos 11 meses de este año tan singular. Yo declaro, Señor, que los mejores días están por delante en el cuerpo, en el alma y en el espíritu de los que me oyen. Amén. Y amén, gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tengas una... Un día de bendición. Que Dios, que te agarres de Dios y no te suelte como garrapata. Agárrate al Señor y el Señor, no te suelto hasta que no me bendigas. Te ama el Señor muchísimo, firme como talón de oso. Te dejo con la placa final en un ratito. Ya está, ya nos vamos al programa de CNN Radio. Nos vemos aquí, Dios, mediante el domingo que viene y que esta acción de gracias que estuvo el jueves no termine. Que siga en tu vida, sigamos agradecidos por lo que viene y por lo que Dios nos va a dar. Todos o nadie, Dios te bendiga. Hasta la próxima, chao.
1: tu dulce voz diciéndome una y otra vez: Oh, 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 oh eres bienvenido, eres amado.